0: Da jeg, var, da jeg var teenager, sådan 15-16 år, så fik jeg en knallert. En puk øh, flagskib med grøn tank og øh, stjernefælde. Kan I huske den, nogen af jer? Det var stort. Øh, men da jeg har haft den i et stykke tid, så synes jeg ikke rigtigt, at den kunne køre stærkt nok. Og øh, nu kommer bekendelsen så. Fordi så havde jeg nogle kammerater, som øh, nogen ville måske med det mene, at det var dårligt selskab. Men de, de vidste, hvad man kunne gøre ved sådan noget, så man kunne pille ved det og sætte noget på og skrue. Og, og så kunne køre stærkere. Og, men, men det, der egentlig, det, der egentlig var, var, det, var det bedste, det var lyden. Øh, og den der noget kraftigere lyd, den har fået, det var... Det var stort. Og, når jeg nævner det, så er det bare for at sige, at jeg synes, at jeg i dag har en stemme, der lyder som min gamle der i, den, i dens velmartsdage. Men øh, jeg håber, det går alligevel. <coughs> Til gengæld er jeg ikke lige så hurtig. Så jeg skal lige have min var øh, her. Jeg vil gerne læse den tekst, som er... Søndagens tekst i rigtig mange kirker ud over vores land. Det er fra Matteus evangeliet kapitel 9 <tryk> og øh, fra vers 18. Der står sådan her øh, om Jesus. <tryk> Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogforstander og kastede sig ned for ham og sagde: Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, for hun sagde ved sig selv: "Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst." Jesus vendte sig om, så hende og sagde: "Hvad frimodig datter, din tro har frelst dig." Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagoforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygte derom kom ud over hele den del af landet. Den her tekst, er jeg rimelig sikker på, er kendt for de fleste af jer. Jeg tror, I har læst den og hørt den mange gange. Og det er sådan, det er sådan den her lidt øh, underlige tekst, øh, fordi det, der, det er en, der beskrives en hændelse, hvor der er en første del og en, en afsluttende del. Og midt imellem de her to dele, der udspiller der så så en anden hændelse. Øh, og øh, det er samtidig også en tekst, som alle øh, tre, det vi kalder for de synoptiske evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, øh, har med. Der kan være enkelte variationer i det, men de har alle sammen det her med. Øh. Og det, der er situationen, det er, at Jesus han er, han har været ude omkring, og så kommer han tilbage til øh, Capernaum, øh, den by, hvor Jesus øh, bosatte sig som, øh, som voksen. Og øh, den indledende og den afsluttende del af historien, den handler om, om noget så hjerteskærende, øh, tragisk, en situation som er opstået, fordi en lille pige er afgået ved døden. Og hendes fortvivlede far, som også er den lokale forstander for synagogen i Capernaum. Så det er muligt, at det er faktisk rimelig sandsynligt, at Jesus kendte den her synagoforstander, at de kendte hinanden. Men han opsøger Jesus for at få ham til at lægge hænderne på sin lille pige. I Markus Evangelium, når han fortæller om det, så får vi at vide, at synagoforstanderen hedder Jairus. Og så er der den her midterste del af historien, som handler om en anden pige, men en ældre pige, som har lidt af sygdom, af en sygdom i 12 år vi får at vide at hun har lidt af blødninger i 12 år og måske handler det om at hendes menstruationscyklus er helt ude af kontrol og med langvarige blødninger til følge gennem 12 år har hun lidt af det her og nogle af de andre evangelister, de, når de fortæller den her historie, så, så giver de også den bonus info, at den her, den her kvinde, den her stakkels kvinde, forgæves, har forsøgt alt, og hun har brugt alle sine penge til forskellige læger igennem årene, men ikke har hjulpet. Hun er stadigvæk syg. Så hvorfor... Eller hvad handler de her to små historier egentlig om? Og hvorfor er de ligesom vævet ind i hinanden? Ja, jeg tror, de er vævet ind i hinanden, fordi de dybest set handler om det samme. Temaet er på en eller anden måde det samme i de her to små historier. De handler om renhed kontra urenhed. Og de handler om Guds længsel efter at række ud til mennesker, som er slået og såret. Og så handler de også om om vores relation med Gud. Den handler om, at vi er hans børn. Og så synes jeg også, at, at begge de her to hændelser udfordrer enhver af os, som som gerne vil være kirke i dag. Men renhed og urenhed, det er et tema i begge fortællingerne. Der siges ikke noget om det, men, men, øh, men det er helt klart et underliggende tema. De religiøse regler og religiøse forskrifter er et tema i begge fortællinger, selvom der ikke siges noget om det. Men kvinden med de mange årige blødninger. Hun var, hun var uren. Hun var en uren kvinde i henhold til de jødiske religiøse forskrifter. Hun kunne ikke tage del i det sociale liv. Hun kunne heller ikke tage del i det religiøse liv. Hun kunne ikke tage del i tilbedelsen. Hun kunne ikke. Øh, besøge øh, besøge i Jerusalem hvis det var det hun ville øh, hun var udenfor for hun var uren og hvis andre kom for tæt på hende hvis andre kom i berøring med hende så blev de også urene og der står det her med at kvinden hun da Jesus øh, kommer til byen der der står der hun hun nærmede sig Jesus bagfra og rakte ud efter kvasten øh, på hans kappe. Fordi bare jeg kan røre ved den, bare jeg kan røre ved, ved kvasten på hans kappe, så bliver jeg rask, sagde hun til sig selv. Altså hun forsøgte at snige sig ind, hun forsøgte at komme så uset som hun nu kunne, øh, fordi hun vidste godt, at hun var udenfor, hun vidste godt, hun var uren, og hun vidste godt, hvad hun ville blive udsat for hvis alt for mange så hende. Så hun prøvede at snige sig ind på Jesus. Jesus han øh, gik sikkert med sådan en, en øh, et sjal eller en kappe. Øh, mange jødiske rabbiner vil gå med sådan en. Det var sådan en beklædningsgenstand, som... Jeg tænker ikke, at Jesus lagde jeg særlig vægt ved det, men, men fraiserne lagde vægt ved det her med at, at, at gå med sådan en. Og, og den, havde de her, den havde sådan nogle kunstfærdige kvaster hele vejen rundt, på, øh, på den her kappe eller på det her sjal, og, og øh, øh, nogen af dem havde meget store kvaster på, fordi det var sådan, det var, der var måske sådan en eller anden konkurrence om at have de fineste kvaster blandt de her rabier, øh, og som et udtryk for, at jo, 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 jo finere kvast jeg har, jo mere religiøs og jo mere from er jeg. Måske var det det, der får den her kvinde til at tænke, kommer her kommer Jesus, hvis bare jeg kan røre ved den kvast, så bliver jeg jo rask. Vi ved det ikke. Og noget af det samme gælder også for Jairus' datter, som nu var død. En død blev også betragtet som uren. Og dem, der rørte ved en død, blev betragtet som uren. Derfor ville, derfor ville en jøde aldrig røre ved en død person, medmindre han var nær pårørende eller var tvunget til at gøre det. Men der står, at Jesus, han uden tøven, går med Jairus hjem. Og da de kommer frem, så går han ind til en døde pige, som det mest naturlige af verden. Han, han tager oven købet hendes hånd. En jødisk rabbi vil sandsynligvis aldrig gøre det, men Jesus gør det. Og pigen slår øjnene op og rejser sig og er levende igen. Fordi Jesus, han har ikke berøringsangst. For Jesus, så er det at være tæt på mennesker. Det at lade mennesker komme i berøring med Guds nærvær og Guds kraft. Det er langt vigtigere end gamle religiøse overleveringer og forskrifter. Jesus er ikke bange for, at andre mennesker skal gøre ham uren. Og ikke nok med det, men Jesus gør det døde levende igen. Så når Jesus helbreder helbreder det, der er dødt ind i den den blødende kvinde, så siger han noget med det. Og når han vækker en lille død pige til live igen, så siger han noget med det. Og han siger, at i Guds øjne, så... Så, så, er der ikke, så er det ikke, en, så er det ikke en, en, en syg krop eller en død krop, der skiller os fra ham. Når med sine handlinger vil Jesus fortælle os, at der kommer en dag, hvor han vil genoprette alt. Der kommer en dag, hvor kroppen skal genoprettes og opstå, og alt skal blive nyt. Jesus var ikke berøringsangst. Han var ikke bange for at gå ind og tage en død pige ved hånden. Selvom hun blev betragtet som uren, og han ville blive betragtet som uren. I det lys kan man måske sige, at Jesus gik ind i den ultimative urenhed ved at dø selv for vores skyld. Han tog vores urenhed på sig. Og så udfordrer de her to små fortællinger os i dag synes jeg. De udfordrer os som kirke, de udfordrer os som kristne. De udfordrer os i en sådan en, en, en vestlig øh, overforbrus og kultur, som vi er præget af. Det udfordrer os, når vi siger, at vi gerne også vil række ud til mennesker omkring os. Den udfordrer os, når vi siger, at vi ønsker at være fællesskab for dem, som er udenfor. At vi ønsker at invitere alle uden hensyntagen til deres status, tilstand eller anseelse. Fordi spørgsmålet det er jo, og det Det er det spørgsmål, der udfordrer os og udfordrer mig, synes jeg. Spørgsmålet er, hvem vi står tættest på. Står vi tættest på Jesus, som gik lige ind til den døde pige? Den Jesus, som stoppede op og, og lod til at stortrives sammen med den urene, blødende kvinde? Eller står vi tættest på den religiøse elite i landet? En religiøs elite, som sagde, du må ikke dit eller dat. Du må ikke gå derhen eller derhen. Du må, ikke, du må ikke røre ved ham eller hende. Hvem står vi tættest på? Hvad er vigtigst for os. At række Jesu kærlighed til mennesker, uanset hvem og hvad og hvor. Eller er det vores malighed, vores bekvemmelighed og anseelse? Jeg synes altid, at Bibelen, når vi konfronteres med den her slags tekster, som dem her udfordrer mig med det spørgsmål. Og så til sidst. De her, de her to små beretninger, de handler om, om det at være et guds barn. Det er... Menneskets relation med Gud. Det er Guds kærlighed til mennesket, som bevæger Jesus. Den lille døde pige, det er jo Jairus' lille datter. Naturligvis gør synogoforstanderen alt i sin magt for at hjælpe Og hvem vil ikke gøre det for sin egen datter? Men hun er mere end Jairus' datter. Hun er Guds datter. Hun er Guds barn. Og det bevæger Jesus. Det bevæger ham, så han uden tøven bevæger sig hen til huset. Og uden tøven går ind til hende. Ind til hende, som alle andre betragtede som uren. Det bevæger ham, så han uden tøven tager hendes hånd. For hun er Guds datter. Og den blødende kvinde, hvad siger Jesus til hende, efter at hun har rækket ud? Efter hun bare lige har strejfet kvasten på Jesu kappe. Og at hun i det samme øjeblik mærker Guds helende og lægende kraft gå ind i hende og helbrede hende. Hvad er det så, der sker? Ja, Jesus kigger på hende, og så siger han, vær frimodig. Datter, din tro har frældt dig. Datter, din tro har frældt dig. Du er en datter. Du er et barn. Du er Guds barn. Kvinden ønskede naturligvis at blive helbredt, og det blev hun. Men hun blev meget mere end det. Hun fik meget mere end det. Hendes relation med Gud blev stadfastet. Du er mit barn. Du er ikke uren eller uværdig i mine øjne. Du er meget mere end det. Du er min datter, siger Gud til hende i Jesus. Du er ikke udenfor. Du er ikke uønsket. Tværtimod, du er en datter. Nogle gange der kan du måske se på dig selv. Se på dit eget liv og du kan komme til at reflektere over, hvad du ser og hvad du oplever. Nogle gange kan du fokusere på dine fejl eller mangler, dine svagheder og skrøbeligheder, men du er aldrig så uren, så Gud ikke vil have noget med dig at gøre. Andre gange kan du føle dig alene eller uønsket, eller som om der ikke er plads til dig eller du kan være i tvivl om, du er elsket, eller om du overhovedet er set af nogen, men du vil altid være Guds søn eller Guds datter. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far, tak fordi, at du ser os. Tak fordi, vi er set af dig, Jesus, tak for det, at, at da du gik her på jorden, der var, der var det langt vigtigere for dig, at mennesker kom i berøring med Guds helende og lægende kærlighed og kraft, langt vigtigere end forskrifter, overleveringer, love og regler. Og Jesus, tak for, at det er til stadighed en opmundring for os, der lever i dag, her og nu, på det her sted. Tak fordi vi ikke behøver at føle os urene i vores relation med dig. For du går netop til den urene, eller du går netop. Du gik og du går og du møder en hver, som kan føle sig udenfor kan føle sig tilsidesat. Enhver som er som kan føle, at nogle gange, at vores liv er et stort blødende sår, tak fordi du kommer og læger. Tak fordi du kommer og tager vores hånd. Og du kalder os søn eller datter. Tak for barnetåret hos dig. Tak, far, at, at du møder os som de børn, vi er. Nu beder vi, her fyld os med din ånd til liv og kraft og glæde. Til at leve dit liv, du har givet os. Til at gå ud i en, en ny uge. I din opstandelseskraft. Og vide, at du aldrig svægter os. At du aldrig... Forlad os, uanset hvem vi er og hvordan vi føler os. Tak for dit nærvær. Tak for din kærlighed. Amen.